0: Sehr cool. Hey, und wieso stehen wir nicht jetzt hier auf und geben dem Wort Gottes einen fetten Applaus? Denn was wir an Ostern haben, ist großartig. Aber wir haben auch heute etwas Großartiges für euch vorbereitet. Ist richtig cool. Wir sind mitten in der Predigtserie von Finanzen. Und heute kommt Teil 2, der letzte Teil. Und lass es einfach rum. So macht man das. <lacht> hey, hier <lacht> Platz nehmen. Wir haben zurzeit in unserem Ablauf einen Blog drinstehen und den habe ich Vision genannt. Und was ich damit meine ist, ich möchte mir in den nächsten Wochen und Monaten Zeit nehmen, immer wieder mal über, eine, über, über Dinge zu sprechen, die uns weiterbringen sollen als Kirche. Dinge, die mir wichtig sind als Pastor, die ich einfach weitergeben möchte. Heute möchte ich ein bisschen über das Prinzip der Ehre sprechen. Gott baut sein Reich immer durch Menschen. Er benutzt Menschen, seine Geschichte zu schreiben. In der gesamten Bibel lesen wir immer wieder, dass Menschen benutzt worden sind von Gott, inspiriert worden sind und dass er also ihre Geschichte genutzt hat, um ein Segen zu werden für die Völker drumherum. Und ähm, so haben wir heute auch etwas ganz Besonderes. Ich möchte eine Person besonders ehren. Daniel, ich brauche deine Hilfe. Ähm, Musik ab. Und ich meine, mittlerweile weiß Alexa, worum es geht. Alexa, du darfst wiederkommen. Im ersten Gottesdienst wusste sie nichts davon. Alexa, komm hier ruhig wieder nach vorne. Alexa ist unsere äh, Creative Pastorin. Und sie ist gestern 23 geworden. Hatte gestern Geburtstag. Das heißt, ihr Geschenk, das hat sie alle schon leer gegessen in der Pause. Nein, Quatsch. Aber ihr Geschenk ist irgendwo da hinten. Wir haben hier vorhin ein Geschenk überreicht. Aber wisst ihr, was mir wichtig ist zu erzählen, ist Folgendes. Wir haben immer die Wahl, wenn wir an Ehre denken, wie wir einen Menschen wahrnehmen. Weil wir können jetzt einfach sagen, hey, das ist Alexa, 23 Jahre alt. Ja, sie kann ziemlich gut singen und so, ist ganz toll. Ne? Wir kennen sie ja alle. Wir kennen auch ihre Macken. Und ja, sie sieht halt gut aus. Oder... Wir sehen Alexa mit den göttlichen Augen, weil Gott hat sie berufen, dieses Team zu leiten und in dieser Kirche dieses ganze Department mit Worship und so weiter zu leiten. Und der Unterschied ist, wenn es einfach nur Alexa ist, die gestern halt Geburtstag hat und wir sie jetzt ein bisschen feiern, das ist das eine und das ist cool. Ja, ich habe Alexa als Mensch super gern, aber ich ehre Alexa viel mehr für den Job, den sie tut. Alexa einfach nur als Freundin zu haben, ist schon ziemlich stark. Aber Alexa als Pastorin, als Creative Pastorin in unserer Gemeinde zu ehren, bedeutet, dass ich gleichzeitig diesen Segen Gottes empfangen kann, den er für sie bereithält und durch sie wirken möchte. Weißt du, wenn du nur herkommst und sagst, hey, das ist ein toller Lobpreis, kann man lassen, ist gut für dich, aber wenn du sagst, hey, ich möchte mich reinlehnen in das, was Gott hineingesprochen hat, in ihr Leben und durch ihr Leben auch mit dem ganzen Team, Weißt du, sie inspiriert das Team, das Team steigt auf und alle gemeinsam sorgen dafür, dass es ein Segen wird dann kannst du den Segen Gottes so richtig entfachen. Selbst Jesus war so, dass er ähm, in seiner Heimatstadt nichts machen konnte, weil da war halt nur der Sohn von Josef. Ne? Und er ging weiter und konnte keine Wunde mehr tun, aber wenn du die Person siehst für das, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat, da wird es richtig kraftvoll. Alexa. Wir haben dich super lieb und wir sind so stolz auf dich. Und ich werde jetzt nicht sehr viel mehr prophezeien, weil ich habe in der harten Sonne einen Haufen über sie ausgesprochen, was der Geist Gottes mir eingegeben hat. Aber wir glauben an sie und wir lieben sie. Und von daher, ihr dürft nachher ihr alle einen Corona-Hack geben oder ein, ihr wisst schon, oder was auch immer sie erlaubt, euch zu geben. Sehr schön. Hey, lass uns mal einen Applaus geben. Alexa, du bist einfach genial. So, ich bin jetzt hier nur noch die Deko. Ah. Das cool, er hat schon alles gesagt. Ey, wir lieben Alexa, wir ehren sie über alles. Sie arbeitet super hart, super hart für die Church. Ne? Und ich möchte euch echt ermutigen, sie nicht nur als Alexa zu sehen, sondern Gott, Gott arbeitet echt mächtig durch sie. Ne? Wenn ich erst nicht inspiriert bin im, im Worship, dann muss ich nur zu ihr gucken und ich werde angesteckt. Also wirklich, das mache ich manchmal so, wenn ich manchmal so meine Gedanken irgendwo anders sind, beim Kochen oder sonst wo. Dann schaue ich auf Alexa und ich sehe ihre Hingegebenheit. Und es ist einfach nur Wahnsinn, wie Gott durch, durch sie wirkt, durch dich wirkt. Ja, wir lieben dich und feuern dich an. Und sie ist einfach eine super, super geniale Leiterin. Auch mit 23 hat sie ein Riesenteam, wo sie leiten darf. Und sie macht es einfach nur großartig. Dann ja. Ja, Lass uns mal einen Applaus geben. Danke. Also das nächste Mal. Sehe die Alexa für das, was Gott in sie hineingelegt hat. Ich bin in einer Serie mitten am Ende meiner Serie über das Geben. Sie heißt Geben segnet und ist eine der kürzesten Serien, die ich je hatte. Sie hat letzte Woche angefangen und wird diese Woche schon wieder beendet. Letzte Woche sprach ich über den Zehnten. Und ich benutzte diese Bibelstelle, die man typischerweise auspackt, wenn es um den Zehnten geht, Malachi 3. Und oftmals wurde es so gelehrt, dass man Gott beraubt, wenn man den Zehnten und das Opfer nicht bringt. Ich habe herausgefunden oder ich habe in diesem Text entdeckt, dass es nicht darum geht, dass wir Gott berauben. Dass er, wenn wir den Zehnten nicht geben, kein Geld mehr hat, den Himmel fertig zu bauen und die Straßen aus Gold zu pflastern. Sondern es geht darum, dass wenn wir, wenn die Bibel sagt, wir berauben Gott, dann berauben wir ihn von Möglichkeiten, uns zu segnen. Denn wenn wir den Text weiterlesen, sehen wir, dass es dann heißt, ich will für euch den Fresser schelten und will dafür sorgen, dass es euren Äckern und eurer Ernte gut geht. Das heißt, Gott hat schon immer im Blick gehabt, egal wohin es geht mit unseren Finanzen, dass er uns segnen möchte. Es geht also nicht darum, dass wir Gott beklauen an Gütern, an Geld, an Finanzen, weil er braucht unser Geld sowieso nicht. Aber es ist ein göttliches Prinzip und die Bibel sagt klar, dass der Zehnte, also zehn Prozent unseres Einkommens, komplett, vollständig, ganz in sein Haus, was die lokale Kirche ist, gegeben werden sollte. Und wenn wir das tun, wird sein Segen entfacht in unserem Leben und er wird dafür sorgen, dass es uns gut geht. Das heißt, es ging darum, dass wir verstehen und realisieren, dass wenn es um Geben geht, nicht darum geht, dass es Druck ist, sondern dass Gott uns segnen möchte. Und der Zehnte gehört vollständig in sein Haus da, wo du regelmäßig in die Kirche gehst, da, wo du deine geistliche Nahrung bekommst, das ist dein Haus. Und selbst wenn du nicht gepflanzt bist in einer Kirche und nicht regelmäßig in die Kirche gehst, möchte ich dich ermutigen, dass du anfängst, deinen Zehnten zu zahlen und du wirst auf jeden Fall gesegnet werden. Und wenn du eine Kirche suchst, die den Zehnten gut gebrauchen kann, wir sind offen für deine Spende und bedanken uns jetzt schon. Heute möchte ich über das Opfern reden. Geben ist seliger als nehmen. Die meisten haben diesen Spruch schon mal gehört. Geben ist seliger als nehmen. Es ist tatsächlich so, dass eben der Zehnte klar ist, es gehört ähm, Gott und es entfacht den Segen Gottes in unserem Leben. Und unser Opfer bringt Segen durch dem, was wir geben. Sowohl für uns selbst, weil geben ja uns selber glücklicher macht und ich werde gleich noch darauf eingehen, aber gleichzeitig können wir zu einem riesengroßen Segen werden für andere durch unsere Gabe. Ich persönlich oder wir als Familie, wir haben es noch nie bereut, etwas zu geben, Finanzen zu geben. Wir haben es noch nie bereut, das war noch nie so, dass wir gegeben haben, gedacht haben, oh, du Vollpfosten, wie konntest du nur großzügig sein. Ich habe auch noch nie Menschen erlebt, die gegeben haben an eine Organisation oder in die Kirche oder Menschen, die in Not waren und die danach gesagt haben, boah, ich bereue das so mega, das war ja so doof, dass ich das getan habe. Also ugh. Geben macht etwas mit uns, es verändert uns, es macht uns irgendwie glücklich. Ein Theologe namens McConville sagte folgendes, Menschen sind am nächsten dran, Gott ähnlich zu sein, wenn sie sich selbst hergeben. Und je mehr sie wie Gott werden, umso authentischer und wahrer können sie Freude erfahren. Das heißt, wir werden Gott am ähnlichsten, wenn wir geben. Wenn wir bereit sind, uns herzugeben. Wenn wir erkennen, dass wir nicht behalten sollen, für uns horten sollen, sondern dass wir großzügig sein sollen. König David, einer der Könige aus der Bibel, der hat es an eigenem Leib erfahren. Er hat es erlebt an Leib und Seele, was es bedeutet, eben wahre Freude nicht daher zu bekommen, wo sie Gott haben wollte, wo, wie Gott sie versorgen wollte. Er sorgte für seine eigene Belohnung. Er selbst sorgte dafür, dass er den Spaß und die Freude hat, die er wollte. Er begang Ehebruch, schickte jemanden in den Krieg, damit er definitiv stirbt da vorne an, den, äh, an, den, an der vordersten Front und eine Frau heiraten kann, die verheiratet war. Und das Ende der Geschichte ist, dass David sich nicht sehr glücklich damit gemacht hat. Er hat sich zwar selbst den Wunsch erfüllt, den er in diesem Moment hatte, aber es war nicht das, was Gott für ihn hatte. Wir leben in einer Zeit, in der die Selbstbelohnung ganz normal ist. Du bekommst ein Geldgeschenk oder du bekommst eine Gehaltserhöhung und das Erste, was du denkst, ist, ha, wie kann ich mich selbst belohnen? Das habe ich mir verdient. Was werde ich mir davon leisten? Was werde ich mir davon kaufen? Wir leben in diesem Zeitalter von Gönn dir und denken erst an Zweiter oder Dritter oder gar nicht äh, irgendwie an andere oder an Großzügigkeit, sondern wir denken an uns. Und es ist klar, dass wahre Freude nur dadurch kommen kann, indem wir auch geben. In der Bibel gibt es einige Geschichten äh, über das Geben. Einige Male, wo das Volk Israel gesammelt hat oder dann später im Neuen Testament Christen und Gemeinden gesammelt haben. Und wann immer das Geben aus, den richtigen, aus der richtigen Haltung heraus geschehen ist, war es immer ein Zustand der Freude. Wir lesen nirgendwo, dass die Leute gegeben haben und dabei traurig waren und geweint haben und irgendwie total betrübt sind, dass sie großzügig sein konnten. Wir wissen zum Beispiel, als das Volk Israel noch in der Wüste war und die Stiftshütte bauen sollte, das war der erste Ort, so die Vorstufe der modernen Kirche, so die ganz ursprüngliche Vorstufe. Das war eine Hütte, die sie mobil auf- und abbauen konnten in der Wüste, so wie sie gereist sind und in dieser Stiftshütte sollte die Gegenwart Gottes äh, sein. So und der Bauplan wurde direkt vom Himmel runtergeladen an den damaligen Leiter Mose und er gab die Baupläne weiter an das Volk und sie wussten, wir werden so viel Holz brauchen, so viel Stoffe brauchen, so viel Gold, so viel Bronze, so viel Silber, das alles müssen wir sammeln und wir lesen, dass das Volk Israel freiwillig gab dass sie Freude dabei hatten, manche gingen her, so stelle ich mir das tatsächlich vor, sie gingen her und sagten, okay, ich habe nicht viel, aber ich gebe dir mal meine Ohrringe, die kannst du haben, die sind aus Gold. Andere gaben äh, Armreifen oder Halsketten, andere gaben ihre Stoffe, weil sie Stoffe hatten. Aber wir lesen in, in 2. Mose, dass die Leute richtig Spaß hatten dabei und sie freuten sich, dass sie Sachen geben konnten für den Bau der Stiftshütte. Hier in der Geschichte, die ich gleich vorlesen werde, ist eine ähnliche Geschichte, nur geht es hier um den Tempel, den König David initiiert hat. David durfte den Tempel nicht bauen, aber er bereitete alles vor für seinen Sohn, der diesen Tempel bauen sollte. Und auch dafür brauchten sie natürlich ordentlich Material. Und ich lese aus 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 7 und 8. So kamen an diesem Tag für den Tempel 175 Tonnen Gold zusammen. 10.000 Goldmünzen, 350 Tonnen Silber, 630 Tonnen Bronze und 3.500 Tonnen Eisen. Das ist nach dem heutigen Maßstab, man versucht immer wieder umzurechnen, wie viel denn das wert war. Und wenn man nach dem damaligen jüdischen Maß misst, dann waren das 4,5 Milliarden Euro. 4,5 Milliarden Euro. Wenn man andere Maßstäbe benutzt, die damals auch gängig ist, und man, weiß sich, man ist sich eben nicht ganz genau sicher, welchen Maß äh, damals benutzt worden ist. Nach einem arabischen Maß waren das dann 2,2 Milliarden Euro, was immer noch ziemlich viel ist, finde ich. Und selbst wenn man die geringste Umrechnungsvariante äh, nimmt, dann ist es immerhin noch eine Milliarde Euro. Egal welcher dieser Werte es ist, es ist wirklich viel Geld gewesen, was die gesammelt haben für den Tempel. Und dann heißt es in Vers 8, das ganze Volk freute sich über diese Freigebigkeit, denn alle wollten von ganzem Herzen den Tempelbau unterstützen. Auch König David freute sich sehr darüber. Ich meine, das war echt Asche, was da zusammenkam. Das war richtig heftig viel Geld, was zusammenkam. Materialien. Und sie freuten sich. Alle freuen sich bei Großzügigkeit. Wenn Großzügigkeit in einem Raum ist, dann ist Gelächter da, ist Freude da, da ist Miteinander da, da ist ein Spaß und eine Herzlichkeit miteinander. So wie bei den Passion Kids gerade. Diesmal haben wir uns gut synchronisiert. Das ist der Grund, warum wir die Passion Kids nach da hinten verschieben, weiter nach drüben. Nee, nicht wirklich. <lacht> Es herrscht, wenn Großzügigkeit da ist, eine Verbundenheit, Eins, ein, ein Gefühl von wir miteinander gehören hierhin und bauen gemeinsam Geschichte. Es ist so, dass wenn wir geben, wenn wir Finanzen in das Reich Gottes investieren, dass wir Ownership ergreifen. Das ist ein Begriff aus dem Englischen, das heißt wirklich Besitz ergreifen. Weißt du, du kannst hierher kommen, Woche für Woche, keinen Cent gegeben haben und ich bin sicher, du wirst nur einen Teil davon empfangen können, wie wenn du sagst, ich fange an zu geben. Weil wenn du gibst, sagst du, hey, das ist mein Haus. Ich habe hier in dieses Haus investiert. Ich habe gegeben, damit sie erstmal alles abreißen. Das war noch relativ kosten, wenig kostenintensiv. Es wird toll, wenn der Posten weg ist. Oh, Halleluja. Könnt ihr euch den Posten jetzt schon vorstellen? Könnt ihr das? Könnt ihr das? Jetzt ist es schon einfacher, oder? Es fehlt nur noch dieser Post, die Technik wird nach hinten verschoben wir sind fast fertig. Äh, ganz einfach. Auf jeden Fall, wenn du, wenn du gibst, dann, dann sagst du, hey, ich möchte hier hingehören, weil das ist etwas, wo ich mit drin bin. Es gehört teilweise mir, dann ist es nicht nur einfach ein Konsumverhalten. Ich komme und ich gehe und es ist mir egal, was passiert, sondern du bist Teil von etwas. In 1. Korinther 9 heißt es folgendes, folgendermaßen, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang. Denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. In anderen Übersetzungen heißt es auch, der fröhlich gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Er ist so großartig, weil die Bibel in keinem Moment sagt, du musst auch bei dem Zehnten sagt die Bibel nicht, du musst. Die Bibel suggeriert, du solltest für dein eigenes Gut. Aber Gott zwingt dich nicht, den Zehnten zu zahlen. Aber er sagt gleichzeitig, hey, es gibt hier ein göttliches Prinzip. Ich weiß, für euch Menschen ist das schwer zu verstehen. Ich bin Gott, ihr seid Mensch, das gehört zu eurer Job description dass ihr nicht immer alles ganz versteht, was ich so machen werde. Gott hat gesagt, der Zehnte gehört ihm. Warum? Weil er einfach Gott ist. Wir können ihn im Himmel mal fragen, warum genau diese Zahl. Wir wissen, dass es göttlich ist. Wir wissen, dass es funktioniert. Aus Erfahrung wissen wir, dass es einfach gut ist. Warum? Fragt mich doch nicht. Das können wir im Himmel Gott fragen. Dann können wir mal mit ihm diskutieren, warum, weshalb, wieso. Aber wir wissen, dass es funktioniert. Und wir wissen, dass er uns nicht zwingt dazu, aber dass es uns zum Segen wird. Und genauso mit dem Opfer. Unser Opfer ist nicht etwas, was wir gezwungen geben jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viele gibt. Und es soll nicht widerwillig oder unter Zwang, also gut, Pastor, du brauchst wieder ein bisschen was für den Pfosten oder sonst was, also geben wir ein bisschen was. Nein, es soll fröhlich sein. Niemand zwingt dich zu geben, aber wenn du gibst und du diese Freude dabei empfindest, dann wird es so viel besser, so viel geschmacksvoller. Und die Bibel auch hier wieder belohnt uns direkt und sagt, hey, selbst wenn du gibst, fröhlich gibst, so viel gibst, wie du geben kannst, hey, es wird genug da sein. Nach dem Geben ist sogar noch genug da, damit du wieder teilen kannst. Ist das nicht gut? Ist das nicht genial? Bei Gott ist alles immer verbunden mit Segen. Also, um zusammenzufassen, beim Zehnten gibt es keine Diskussion. Die gehören Gott. Ist einfach so. Du musst es nicht geben, aber wenn du Christ bist und wenn du gläubig bist, dann rate ich dir wärmstens deinen Zehnten anfangen zu geben. Wenn das hier deine Kirche ist, dann geht dein Zehnter hier in die Passion Church. Weil Gott es so gesagt hat und weil Gott gesagt hat, beraube mich nicht der Möglichkeit, dich zu segnen. Und das Opfer ist freiwillig. Opfer ist ein zusätzliches Geben zu diesen zehn Prozent. Über die zehn Prozent hinaus können wir großzügig sein. Der Zehnte ist klar definiert, er gehört in das Haus Gottes. Darüber wird nicht diskutiert und bei dem Opfer können wir selbst bestimmen, wohin unser Opfer gehen kann. Der Zehnte ist der Teil, an dem Gott uns segnet und Opfer ist der Teil, an dem wir zum Segen werden können. Ja, Opfer, Opfer zu geben ist immer einfacher, weißt du, Pastor, weil da kann ich ja selbst entscheiden und so weiter. Nein, ich glaube nicht, dass Opfer geben einfacher ist als der Zehnte. Aus zwei Gründen. Erstens, wenn du den Zehnten schon gibst, hast du ohnehin schon ziemlich viel los jeden Monat. Und darüber hinaus zu geben, kostet schon etwas. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Opfer nach wie vor ein Opfer bleibt. Das Wort sagt das schon. Ein Opfer ist und bleibt ein Opfer. Es gehört Überwindung dazu. Es gehört Überwindung dazu zu geben, großzügig zu sein. Weil man halt doch irgendwie rechnet und sagt, ja, was könnte ich denn damit tun? Und ich meine, ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl, jedes Mal, wenn ich großzügig bin, weiß ich genau, wie es sich anfühlt, etwas wegzugeben, wo du denkst, ja, das kann ich auch selber ganz gut gebrauchen. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir hier alle zu viel haben. Es braucht Vertrauen nach wie vor. Und hier gibt es diese interessante Bibelstelle in Markus 12 und ich möchte sie euch vorlesen. Jesus setzt sich setzte sich in der Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Stellt euch mal vor, dieser Opferkorb geht rum und ich laufe mit und schaue euch so über die Finger und sage, ah, das geben soll, ne? vielleicht ein bisschen mehr. Und jetzt mit den Umschlägen weiß man ja nie genau, was so drin ist ne? oder ob du einfach nur ein Lastschriftmandat ausgefüllt hast. Aber sonst hätte ich herausfinden ja können, ob du ein Scheinwerfer bist oder einfach nur ein Münzwerfer. Ähm und überlegt man, ich meine, das ist das, was Jesus hier gerade tut ne, an dieser Stelle. Also er guckt im Prinzip so, hm, ja, ja, okay, ja, ja, kann man lassen, hm, vielleicht auch nicht. Und dann lesen wir weiter hier, ähm, heißt das, viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau so arm ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Jesus sah die Leute und es gab Leute, die haben echt viel Asche da reingelegt in diesen Opferkasten. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus wahrscheinlich irgendwo angelehnt so geguckt hat, und so, ja, ist okay, eine Million, pff, ja, passt, zwei Millionen, ja, ist in Ordnung, 100 Millionen, ja, ist, ist okay. Und dann kommt diese arme Witwe, legt wahrscheinlich zwei Cent rein. und sagt, hey, Moment mal, habt ihr das gesehen? Huh, da ist gerade etwas Göttliches passiert. Sie hat ein Opfer gegeben. Es geht nicht um einen Betrag X. Ich möchte uns nochmal daran erinnern, wir können mit Geld Gott nicht beeindrucken. Er braucht unser Geld nicht. Er ist Gott. Aber diese Haltung, die da war von dieser Witwe, war das, was getriggert hat, das, was Jesus angesprochen hat, das, was Gott gefallen hat. Weil die anderen gaben nur vom Überfluss. Ein winzigen Bruchteil heißt es vom Überfluss. Das heißt, nachdem sie den Ferrari für den 18-jährigen Sohn gekauft haben, sich die letzte Villa gekauft haben und die Yacht noch in Monaco stehen hatten, dann irgendwann mal einen kleinen Bruchteil davon haben sie was gegeben. Aber diese Witwe gab alles. Ein Opfer ist und bleibt ein Opfer. Es kostet etwas. Unser Opfer steht uns also frei zur Verfügung, was wir damit machen können. Und als ich angefangen habe, diese, diese Predigt vorzubereiten und zu studieren, habe ich etwas super Interessantes rausgefunden, worüber ich dann in meinen nächsten zwei Punkten sprechen möchte. Seid ihr bereit? Ja? Ihr müsst richtig aufpassen. Es wird theologisch richtig cool, okay? Ja. <lacht> so, erstens, schreibt euch diesen Punkt auf. Opfer ist dein Anteil vom Kuchen. Opfer ist dein Anteil vom Kuchen. In Römer 15, Vers 26 heißt es, die Gemeinde in den Provinzen Mazedonien und Achaia haben nämlich beschlossen, für die Armen der Gemeinde in Jerusalem eine Geldsammlung durchzuführen. An sich klingt das erstmal nach nicht wirklich viel. ja. Tatsache ist, dass damals schon im Neuen Testament es ein Brauch war, dass wohlhabendere Gemeinden gesammelt haben, um ärmere Gemeinden zu unterstützen. So ähnlich, wie wir es heute auch tun, auch wir als Passion Church unterstützen. Damals gab es nur Gemeinden, es gab keine Hilfswerke wie Compassion oder sonst was. Es gab halt die Gemeinde in XY und die Gemeinde in YZ und da hat man sich halt gegenseitig unterstützt. Das ganz Interessante, und es hat mich selbst ein bisschen verwirrt am Anfang, als ich das gelesen habe, in meiner, in meiner klugen Bible software kam nämlich raus, dass das Wort Sammlung im Griechischen das Wort Koinonia ist. Und jeder, der ein bisschen Griechisch weiß, der weiß, dass Koinonia das Wort für Gemeinschaft ist. Ich dachte mal, Moment mal, hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Was hat eine Sammlung mit Gemeinschaft zu tun? Was hat Geld geben mit Gemeinschaft zu tun? Ich dachte so, ich musste echt ein paar Minuten drüber nachdenken und dachte, das, ist, ist da irgendwie was falsch? Oder ist das ein falscher Begriff? Oder ist meine Bible-Software gerade abgestürzt? Oder ist da irgendwo was falsch verlinkt? Und das Interessante ist, umso mehr ich drüber nachdachte, fing es an Sinn zu machen. Weil wir... Wenn wir geben, wenn wir großzügig eine Sammlung geben, werden wir Teilhaber von dem Ort, der Organisation, der Kirche, wo wir etwas geben. So wie wenn du hier reingibst, dass dein Ding wird, genauso ist es auch, dass wir Gemeinschaft haben mit einer anderen Institution. Wir können durch unser Opfer, durch unsere Sammlung, die wir weitergeben, Teilhaber werden. Und die biblischen Prinzipien, die Prinzipien Gottes, die auf dieser Erde sind, die er installiert hat, die sind so genial. Gott ist, Gott ist einfach sehr viel besser, als wir manchmal feststellen. Zum Beispiel wissen wir auch, dass wenn wir unseren Horizont erweitern und wenn wir geben und wenn wir unterstützen, dass wir auch Anteil haben werden an der Belohnung von den anderen Organisationen. Wenn du also Teilhaber wirst durch dein Geben, wo auch immer das ist, wirst du einen Anteil an Belohnung bekommen für die Ewigkeit. Wenn du die Passion Church unterstützt, wird ein Anteil des Segens und der Belohnung, die wir empfangen werden, auch dein Anteil werden. Wie auch immer das aussieht in der Ewigkeit, weiß ich nicht. Wir haben vorhin gescherzt, am Coffee-Card sagte Marc, hey, deine Predigt hat gewirkt. Hier hat jemand zwei Euro mehr gegeben, hat gesagt, passt so. Dann haben wir gesagt, das war vielleicht so ein goldener Hosenknopf für die, für die Ewigkeit oder so. Wer weiß. Hast du einen goldenen Hosenknopf? I don't know. Ich weiß nicht, wie es sein wird, aber es hat Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Auch wenn es nicht sehr tief war, wie ihr gemerkt habt. Um. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir... Teilhaber werden, wenn wir Gemeinschaft haben mit einem anderen Werk, mit einer anderen Gemeinde, werden wir auch anteilig gesegnet werden in der Ewigkeit. Mir ist wichtig, dass wir heute hier rausgehen und wirklich wissen, unser Opfer ersetzt nicht unseren Zehnten. Es ist etwas Zusätzliches. Unser Opfer ersetzt nicht unseren Zehnten. Der Zehnte gehört Gott und er gehört immer ihn Unser Opfer ist freiwillig, so wie es auch der Heilige Geist uns eingibt, wie er uns lenkt. Du musst nicht jeden Sonntag etwas geben. Du darfst sonntags geben. Du musst nicht an alle Organisationen dieser Welt etwas spenden. Du darfst, wenn der Heilige Geist dir etwas eingibt, etwas geben. Du musst nicht jedem Armen irgendwie ein Brötchen kaufen. Du darfst, wenn der Heilige Geist es dir eingibt, einschreiten und helfen und großzügig sein. Ich kenne niemanden, der es bereut zu geben. Dein Opfer gibt dir die Chance Segen zu empfangen durch Gemeinschaft an anderen und zum Segen zu werden für anderen. Es ist niemals langweilig, Kindern in Armut zu helfen. Es ist niemals langweilig, jemandem, der in Armut ist, zu helfen. Es ist niemals langweilig, Möglichkeiten zu schaffen für Leute, die diese Möglichkeiten nicht haben. Es ist niemals langweilig und es wird auch niemals alt, großzügig zu sein. Ich möchte uns nochmal erinnern an das Zitat von diesem Theologen. Menschen sind am nächsten dran, Gott ähnlich zu sein, wenn sie sich selbst hergeben. Und je mehr sie wie Gott werden, umso authentischer und wahrer können sie Freude erfahren. Umso mehr wir geben, umso mehr wir großzügig werden, umso mehr Freude werden wir erleben. So, und das zweite ist, zweiter Punkt, Opfer ist dein Teil am Auftrag. Opfer ist dein Teil am Auftrag. Römer 15, 27 heißt es, sie haben dies sehr gern getan, also diese Sammlung für Jerusalem, weil sie ihnen etwas schuldig sind. Die anderen Völker haben ja den geistlichen Segen der Botschaft von Jesus durch jene empfangen. Und so ist es nur angemessen, wenn sie jetzt der Gemeinde in Jerusalem finanziell helfen. Was diese Stelle uns zeigt, ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Es heißt, sie waren es der Gemeinde in Jerusalem schuldig zu sammeln und zu geben. Warum? Weil diese Gemeinde in Jerusalem bereits ein Segen ist für die Menschen in Jerusalem. Und weil sie darüber hinaus zu einem Segen geworden sind. Und sie sagen, hey, wir, Moment mal, wir können sie nicht alleine lassen. Sie haben schon so ein Segen für so viele Leute. Es ist angemessen, dass wir sammeln und sie unterstützen. Es ist auch unser Teil vom Auftrag weil wir einen Auftrag haben, diese Welt zu erreichen, weil wir einen Auftrag haben, Menschen für Jesus zu gewinnen, weil wir einen Auftrag haben, für Gerechtigkeit zu sorgen, uns für die Kinder einzusetzen, gegen Sklaverei einzusetzen. Und jetzt kommt das Interessante, dass es unser Auftrag ist. Weil schaut mal, wir als Kirche können gar nicht alles machen. Wir als Kirche sind nur limitiert. Wir sind eine lokale Ortsgemeinde hier in der Ortenau, in Olsbach, in einem kleinen Dorf. Mit 3.000 Einwohnern, etwas über 3.000. Aber durch unser Geben wird unsere Welt so viel größer. Durch unser Geben ist unser Einfluss so viel größer auf einmal. Da heißt es ja, diesen Vers, den ich schon so oft gepredigt habe, und als ich wieder erinnert wurde daran, dachte ich, ich muss ihn wieder mit einpacken, weil jetzt erst habe ich das Gefühl zu verstehen, was dieser Vers bedeutet. Sprüche 11, Vers 24 und 25 heißt es, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. In der Message-Übersetzung, in der englischen Message-Übersetzung heißt es, die Welt eines Großzügigen wird größer und größer und die Welt eines Geizigen wird kleiner und kleiner. Ich habe schon so oft darüber gepredigt und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wenn wir Kolonie haben mit irgendeiner Organisation, ist unsere Welt so viel größer hey, wisst ihr, dass wir hier vielleicht ein bisschen die Orte erreichen? Und wenn wir ehrlich sind, so viele Leute kennen uns doch gar nicht. Ja, wir können eine Kreisprozete mitmachen, da war ein kurzer Zeitungsartikel drin, wo unser Name stand, dass wir mit dabei sind. Schauen wir mal, wie viel Einfluss das hat. Wir werden es trotzdem tun, aber wisst ihr, dass auf einmal mit unserem Geben, dadurch, dass wir Compassion unterstützen, wir in fast jedem armen Land dieser Erde repräsentiert sind? Da steht nicht Passion Church vorne drauf, aber wir sind Teilhaber von dem, was Compassion macht überall. All diese Kinder, Wisst ihr, dass wenn wir A21 unterstützen als Kirche, dass wir dort repräsentiert sind, wo Syndikate und, äh, und, und böse Menschen verhaftet werden, die Sklaverei äh, betreiben und die dadurch reich werden? Wisst ihr, dass wir für Gerechtigkeit sorgen und das eins der Dinge ist, die Gott gesagt hat, wofür wir uns einsetzen sollen, für Gerechtigkeit? Die wenigsten von uns werden irgendwann mal in Griechenland oder Bulgarien oder in irgendwelchen äh, östlichen Ländern landen und für die Gerechtigkeit von Sklaven kämpfen, aber dennoch tun wir es indem wir großzügig sind und in indem wir Teilhaber sind davon. Wir sind gerade am Überlegen und am Schauen. Justin, der vor einigen Wochen hier war aus Amerika und uns besucht hat, ein Freund von uns, der in der Ukraine für, ähm, sich einsetzt für Kinder, die in ähm, Kinderheimen sind, Kinderheim sind. Die wenigsten von uns werden direkt irgendwie in der Ukraine etwas reißen können. Und nicht alle von uns können Kinder adoptieren, aber dennoch tun wir es in dem wir Teilhaber sind. Wir hatten Missionare. Kerstin, kannst du kannst mal kurz winken. <lacht> Na, so richtig winken. So, genau. Kerstin und Christian. Christian ist gerade wieder auf einem Schiff irgendwo. Wo ist er gerade unterwegs? Dänemark. Also Dänemark. Also ist in Dänemark. Christian und Kerstin, sie waren zwei Jahre ähm, für uns auf Mission. Sie waren ausgesandt von uns als Kirche. Und sie waren auf einem Schiff. <lacht> hey, und Du bist vielleicht nicht überall auf der Welt, aber durch sie waren wir fast überall auf der Welt. Ich weiß nicht, ob es irgendein Land mit Küste gibt, wo ihr nicht wart. Ich weiß es gar nicht, aber der Einfluss ist so viel größer auf einmal. Und wenn es dann heißt, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium, alles kann manchmal so herausfordernd sein. Und gleichzeitig realisieren wir dass durch unser Geben, wir genau das tun. Vielleicht geht nicht jeder von uns aus unserem Dorf raus aus diesem Land raus, in Vollzeitmission oder irgendwo anders hin, aber gleichzeitig tun wir es doch, weil wir Teilhaber sind. Und ich bin sicher, umso mehr ich darüber nachdenke, dass das der Plan Gottes ist, dass es unser Anteil ist an seinem Auftrag, um uns die Kinder zu kümmern, um die Armen zu kümmern, um die Widmen zu kümmern, um die Einsamen zu kümmern. Wir können ein Teil davon sein. Unser Opfer ist unser Anteil am Auftrag Gottes das ist das Beste, was es gibt. Zu opfern bedeutet nicht immer, es kompliziert zu machen. Lass es uns, uns nicht kompliziert machen. Wisst ihr, es kann sein, dass du am Einkaufen bist und einfach nur das Gefühl hast, den Einkauf zu bezahlen von der alten Lady vor dir. Du denkst, ist das ein Opfer? Ich weiß nicht, aber wenn es 20, 30 Euro sind, für uns ist das ein Opfer als Familie. Schon allein die Überwindung zu haben, zu sagen, hey, Entschuldigung, ich habe so das Gefühl, dass ich für sie den Einkauf bezahlen soll. Das ist ein Opfer. Das war nicht gleich die Welt verändert durch Riesenorganisationen, aber du hast die Welt dieser Frau verändert. Und du hast die Liebe Gottes gezeigt. Wir machen manchmal daraus so etwas Kompliziertes. Es mag manchmal sein, dass du sagst, hey, ich gebe heute nur 5 Euro in diesen Opferkasten. Aber vielleicht hattest du geplant, mit diesen 5 Euro dir den Döner zu kaufen am Mittag und musst halt jetzt zu Hause irgendwas anderes essen. Einen Apfel oder so ist gesünder. <lacht> Besser für unsere Form. Aber manchmal ist der Döner halt doch ganz verlockend. <lacht> Geben macht Spaß und soll uns auch Spaß machen. Unser Geben soll nicht etwas langweiliges sein. Unser Geben soll nicht etwas sein, wo wir gezwungen tun, sondern mit Spaß und mit Freude. Und als ich diese Serie angefangen habe zu entwickeln, dachte ich, genau das ist mein Ziel. Sowohl bei unserem Zehnten wie auch mit unserem Geben. Mit unserem Opfer, meine ich. Gott zwingt uns zu gar nichts. Müssen, müssen wir gar nichts. Aber ich wollte uns helfen in diesen zwei Wochen, dass wir entfacht werden und dass unser Feuer lebendig wird, dass wir sagen, hey, wir können mit unseren Finanzen echt einen Unterschied machen. Wir können das Reich Gottes bauen. Hey, und glaubt mir, wenn wir hier entschieden haben, wir wollen das hier alles umbauen, ohne einen Kredit aufzunehmen, ratet mal, was es braucht. Es braucht ein Opfer, <lacht> regelmäßige Opfer. Es braucht den Zehnten, damit die Finanzen da sind. Das alles braucht es, aber was für einen Einfluss hat das? Das können wir heute noch gar nicht wirklich begreifen, wie groß dein Einfluss wird. Weil das Geld, was wir geben, behält nicht den Maßstab an Euros, sondern bekommt eine göttliche, himmlische Komponente, die größer ist, die, die wir gar nicht mehr in der Hand haben. Jeder Euro ist nicht einfach nur ein Euro, den wir irgendwie investieren, sondern das ist ein Euro, der irgendwie von Gott geküsst wird und was daraus passieren kann, das hat niemand mehr in der Hand. Gott kann so viel mehr tun mit dem Geld, was wir ihm zur Verfügung stellen, als dass wir selber tun können. Lasst uns also großzügig sein. Lasst uns aufstehen gemeinsam. Herr, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist. Danke, Herr, dass du mit uns bist. Ich danke dir, Herr, dass wir lernen durften, dass sowohl das Zehnte geben, wie auch das Opfer geben eine freiwillige Sache ist, Herr. Und danke, Herr, du bist so gut zu uns. Danke, dass wir lernen dürfen, dass egal, was wir geben, Herr, den Zehnten und unser Opfer, dass du uns immer segnen möchtest dadurch. Herr, danke, dass wir erfahren dürfen, dass es nicht etwas ist, wo uns einfach nur kostet und nichts zurückkommt, sondern dass wir wissen können, dass wir so viel besser dastehen, dass du uns segnen möchtest, dass du dafür sorgen möchtest, dass wir mehr als genug haben und das wiederum teilen können. Herr, wo auch immer der Geist der Armut ist, der Geist der, des Geizes, der Geist des Mammons unter uns ist, Herr, breche ich ihn in deinem Namen wo Ängste herrschen, wo Sorgen und Zweifel sind, Herr. Soll ich oder soll ich nicht? Ich breche sie in deinem Namen, Herr, damit Freigebigkeit und Freizügigkeit und Großzügigkeit kommen kann, Herr. Dass etwas geschehen kann, was vom Himmel her ist. Herr, dass uns bewusst ist, dass unsere Gabe unsere Welt größer macht. Dass unsere Gabe unser Anteil ist am himmlischen Lohn, aber gleichzeitig auch unser Teil an deinem Auftrag ist, Herr. Wir wollen treu sein, und wir wollen anfangen zu geben, Herr. Bitte hilf uns dabei, dir mehr zu vertrauen als uns selbst. Deiner Versorgung mehr zu vertrauen als unserer eigenen Versorgung. In Jesu Namen. Amen.